0: Schon geschafft haben Doch ich glaube es nur der Anfang Keine Träne ist hier umsonst Ich wein vor Glück wegen dem, was kommt Wenn du auch denkst, dass es nicht mehr schaffst Trag ich uns Ich und huckepark. Wir müssen mit uns reden, wie dick schämen Und wenn ich falle, wirst du mich heben Hab mir verboten zu glauben, dass es dich gibt Doch jetzt kneif ich meinen Namen, den du grad gehst. An deiner Seite will ich bleiben, gehe Feuer, all meine Zweifel, ein allen Träumen, all den Sorgen, heute, morgen, übermorgen. An deiner Seite will ich sein uns alle Fehler verzeihen, mit allen Träumen und all den Sorgen, heute, morgen, übermorgen. Ich dachte immer, alles muss enden, doch für uns gibt's keine Grenzen. Ich zieh 2050 vor meinen Augen, bin jeden Tag drauf, komm ich aus dem Stamm. Wenn ich die ganze Welt verfluch, holst du mich raus, mit Raketenschub. Und wenn wir alles vor die Wand fahren, wird jeder sehen, es brennt, weil wir es waren. Hab mir verboten zu glauben, dass es dich gibt. Doch jetzt kneif ich meinen Namen, den du krankst. Seite will ich bleiben, geh durch Feuer und alle zwei, mit allen Träumen und Sorgen Sorgen, heute, morgen, übermorgen. an deiner Seite will ich sein, und alle Fehler verzeihen, mit sein, Träumen und allen Sorgen, heute, sein, an
1: Hallo und herzlich Willkommen hier zum Online-Gottesdienst von Kirche in Aktion. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, du hattest bis jetzt schon einen schönen Sonntag. Mein Name ist Thea und ich bin seit circa anderthalb Jahren hier auch bei Kirche in Aktion dabei und freue mich, euch heute hier durch diesen Gottesdienst begleiten zu dürfen. Seit einigen Wochen müssen wir uns ja Corona-bedingt hier online treffen und wir lieben es aber eigentlich, mit Menschen unterwegs zu sein und in Gemeinschaft zu treten. Daher herzliche Einladung, dich auch heute wieder in unserem YouTube-Chat zu beteiligen und auch dort wieder einige Leute zu treffen. Natürlich werden wir im Laufe des Gottesdienstes euch auch noch andere Kontaktinformationen geben, damit wir uns begegnen können. Seit ein oder zwei Wochen haben wir jetzt auch das Thema Mindset in unserem Gottesdienst und da möchten wir uns gegenseitig challengen, genau zu beleuchten, was ist eigentlich unser Mindset auch in dieser Zeit hier genau. Das Thema für heute ist schlecht gemeint, aber gut gemacht und was sich hinter diesem Titel verbirgt, das wird uns Pastor Chris Zimmermann heute auch noch näher bringen. Zunächst aber mal ein kleines Rätsel am Anfang. Hier im Bildschirm eingeblendet seht ihr neun Punkte und ich möchte euch mal herausfordern mit vier Strichen ohne abzusetzen diese Punkte miteinander zu verbinden. Fahrt sie gerne mal nach auf dem Bildschirm oder auf eurem iPad oder wo ihr auch sonst gerade zuschaut. Die richtige Lösung findet ihr hier. Und was vielleicht so anders aussieht, als der klassische Weg, diese Punkte nachzuzeichnen, hat etwas mit unserem Mindset zu tun, nämlich out of the box zu denken. Und auch das möchten wir mit euch in diesem Gottesdienst, out of the box, denken. Mit unseren Good Coffees, die ja auch einige Wochen lang geschlossen waren, Corona bedingt, mussten wir uns auch neue Dinge einfallen lassen. Aber zum Glück, wie letzten Gottes, im letzten Gottesdienst auch angekündigt, durften wir die Cafés nun wieder öffnen. Und was wir so sehr vermisst haben und was wir jetzt auch wieder genießen können, auch in der Gemeinschaft, möchten wir euch hier kurz zeigen.
2: Auf die Frage, was habe ich vermisst über The Good Coffee hier in Mainz, meine allererste Antwort ist der Kaffee. Ich habe es auch als Treffpunkt sehr vermisst, wo ich Leute aus der Community oder andere Freunde spontan sehe. Ich fühle mich hier zu Hause und ich hatte vermisst zu sehen, wie andere Leute fühlen sich auch so. so ich freue mich, wieder zu Hause zu sein. Die Gemeinschaft, es war immer so schön, während ein voller Arbeitstag einfach schnell vorbeizukommen, einen guten Kaffee zu holen und freundliche,
3: bekannte Gesichter zu sehen.
2: Endlich hat The Good Coffee wieder geöffnet. Und mein Reca-Becher muss nicht länger leer bleiben. Ich freue mich auf nette Begegnungen hier, auf ein gutes Croissant, einen guten Cappuccino und diese ganz besondere Atmosphäre, die dieses Café zu einem sozialen Treffpunkt in unserem Viertel
4: macht.
3: Gute, ich bin Freddy aus Mainz und ich arbeite hier im Gipkoffel und ich bin super froh, dass es endlich wieder offen hat. Ich liebe es wieder, Leute einfach guten Kaffee zuzubereiten und mir einfach ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Genau das habe ich vermisst. Mein Espresso hier genieße Good Coffee vor der Arbeit hier einzukehren und so den Tag zu starten. Cheers! Unfassbar lecker!
2: Das freut mich so viel zu unsere Stammkundin wieder zu sehen. Ich denke
4: auch, ähm, es gibt ein Gefühl ähm, der Normalität, das äh, die Menschen brauchen. Hallo
2: aus dem Good Coffee, wo ich endlich wieder herkommen kann, seit es geöffnet hat und ich endlich wieder die tolle Atmosphäre hier genießen kann. Und natürlich auch den tollen Kaffee und die netten Leute, mit denen man spontan mal plaudern kann, wie zum Beispiel die Maria. Hi! Und hier ist unser toller Kaffee. Mal sehen, ob man ihn jetzt sieht. Kadaaa! Ja. Sogar mit Herzchen. Das kriege ich ja nämlich zu Hause nicht hin.
5: Ich habe den Coffee Shop sehr vermisst, weil es ist immer der Ort, wo ich arbeite wo ich mag meine tägliche Arbeit und auch, wo ich sehe Leute unter der Woche von der Gemeinde Und ich habe diesen Ort so vermisst, weil ich habe die Leute vermisst und bin ich mega froh, dass wieder dieser Ort geöffnet ist, dass der shop da ist und dass ich hier Leute treffen kann. Heute herzlich im Good Coffee. Ich sage euch, der Laden hat wieder auf, es schmeckt wunderbar und ich werde jeden Tag jetzt hier mein Expresso und mein Kakao nehmen. Nur bis ihr Bescheid wisst. Kommt her,
6: genießt! Schönes
2: Wochenende wünsche ich euch. Hallo Markus! Ich kann wieder ein Cappuccino trinken!
3: Ja! Herzlich willkommen!
2: Markus, was hast du eigentlich während den letzten Monaten vermisst, als die Cafés geschlossen hatten?
3: Ja, also auf der einen Seite war es natürlich fürs, für's Café mega blöd. Ähm, Einfach finanziell, klar ohne Einnahmen, konnten keine Gehälter gezahlt werden. Ich selbst musste in Kurzarbeit, das war auf jeden Fall mega schwierig oder ist es auch immer noch. Für mich persönlich war das Schwierigste einfach nicht den Kontakt zu den Gästen zu haben, also einfach dieses tägliche, man sieht die Leute jeden Tag und äh, unterhält sich ein bisschen mit denen, das ist halt komplett weggefallen und das hat mir auch schon äh, echt zu schaffen gemacht eigentlich, weil ich irgendwie auf einmal alleine zu Hause saß. Genau.
2: Wie war das denn für dich zu sehen, Markus, dass so viele Stammgäste das Café vermisst haben?
3: Ja, das war mega cool zu sehen. Also Und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, der jetzt gefilmt wurde. Ich habe auch so fast jeder Gast, der wieder da war, hat mir erzählt, wie, wie äh, schade es war, dass wir zu hatten, wie sehr er sich freut. Und ich selber habe das auch ähm, genauso gesehen. Also ich war auch zwischendurch, wenn ich mal hier vorbeigekommen bin, habe ich ein paar getroffen und man hat sich so mal ein bisschen verständigt. Aber irgendwie dieser Kontakt ähm, hat halt echt gefehlt und für viele ist das... Halt also nicht nur ein Café, sondern wirklich ein Wohnzimmer, was dann irgendwie gefehlt hat in, in dem ganzen Alltag, den die Leute so haben. Von daher war das mega, mega schön zu sehen.
2: Welche neuen coolen Sachen sind während der ungewollten Pause entstanden? Und worauf dürfen sich die Stammgäste freuen und die Community von Kirchenaktion?
3: Ja, also dafür waren die sechs Wochen natürlich gut. Wir haben uns zusammengesetzt mit Mainz und Frankfurt und haben gebrainstormt und neue Sachen ausprobiert, neue Speisen getestet, neue Getränke getestet. Und da gibt es auf jeden Fall einige coole Sachen. Also man sieht ja auch ein bisschen was. Allein die VPs zum Beispiel, das ist einfach echt coole Sachen. Eine perfekte Erfrischung jetzt für den Sommer, wenn es heiß wird. Und von daher müssen auf jeden Fall alle vorbeikommen und das unbedingt ausprobieren, das äh, ja, lohnt sich.
1: Ja, wie schön, dass wir nun wieder gemeinsam guten Kaffee auch genießen können und die Cafés auch wieder offen haben. Bevor wir nun auch in gemeinsame Lieder einsteigen möchten und die Schriftlesung hören und auch die Predigt eben von Pastor Chris Zimmermann, möchte ich kurz noch gemeinsam mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir einfach für diesen Sonntagmorgen und ich danke dir, dass ja, du derjenige bist, der unser Mindset auch Mitbestimmt Gott. Und wir laden dich herzlich dazu ein, dass du unsere Herzen öffnest in diesem Gottesdienst, Vater, und dass du zu uns sprichst und ja auch diesen Sonntag ganz besonders machst. Amen.
0: You are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord, it's your breath in our love. Love, You bring light to the darkness. You give hope. You restore. Free heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lives. your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise, it's your breath. will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great
2: Ganz herzliche Grüße hier aus Offenbach. Ich freue mich sehr für den heutigen Gottesdienst, die Schriftlesung lesen zu dürfen. Wir sind im Philippabrief und beschäftigen uns ja damit, wie Paulus sein Mindset wirklich immer wieder gestärkt hat. Und eine Sache, die ich an Paulus ganz besonders bewundert. Das ist, wie er auch immer darauf fokussiert geblieben ist, sein Leben Menschen zu geben und es dem zu widmen, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Deswegen freue ich mich sehr, dass gerade hier so aus Offenbach, aus der Gemeindegründung heraus, auch mit euch zusprechen zu dürfen, euch ermutigen zu lassen, von Paulus immer weiter dran zu bleiben und Menschen einzuladen, Jesus nachzufolgen. Ich lese aus dem ersten Kapitel die Verse 15 bis 18. Zwar verkünden manche nur deswegen die Botschaft von Christus, weil sie neidisch sind und mir erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen. Andere aber lassen sich bei ihrer Predigt von den besten Absichten leiten. Sie handeln aus Liebe, weil sie wissen, dass ich im Gefängnis bin und für die rettende Botschaft einzutreten. Die anderen aber reden von Jesus Christus nur aus Eigennutz. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen mir noch zusätzlich Kummer bereiten. Doch was macht das schon? Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Jesus Christus verbreitet wird. Mag das nun mit Hintergedanken oder in ehrlicher Absicht geschehen. Wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist. Darüber freue ich mich und werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Amen.
6: Wir sind in der Serie Mindset und ganz besonders freue ich mich, dass wir hier in einer neuen Location sind. Ihr seht, wir sind in einem neuen Studio. Letzte Woche haben wir noch Gottesdienst im Café in Frankfurt gefeiert. Aber inzwischen hat sich was ganz Tolles ergeben. Wir wussten eigentlich noch gar nicht die Woche über, ob wir irgendwo neu aufschlagen können oder ins Büro sogar vielleicht gehen müssen mit unseren Online-Gottesdiensten, weil die Cafés jetzt wieder aufhaben. Und dann war ich Anfang der Woche mit einem Vermieter zusammen, der im Grunde kurzerhand uns erlaubt hat, dass wir... Ihr seht, alles neu ein hier in unserem neuen Studio. So, einmal neues Mikrofon. Besser, Ton ist da, super. Und dann stand ich hier mit dem Vermieter zusammen und der hat kurzerhand hat er gesagt, ihr könnt hier diese Location in Sachsenhausen, Prime Location, benutzen um hier eure Live-Gottesdienste auszustrahlen. Und das finde ich so äh, klasse. Hat mir am Ende den Schlüsselbund gegeben, hat gesagt, ihr dürft einfach hier mit euren Sachen aufschlagen. Einfach auch, um unserer Arbeit mit zu unterstützen. Wir sind in der Serie Mindset. Das habt ihr eben schon am Anfang gehört. Und darüber möchte ich heute weiter mit uns sprechen und in den Philippa-Brief hineinschauen. Dieser Brief im Neuen Testament, wo Paulus über unser Mindset spricht. Warum ist es wichtig, über das Mindset zu reden? Ganz einfach. Es passieren Dinge in unserem Leben, die uns einfach mega herausfordern. Manchmal ganz plötzlich, manchmal eher schleichend. Aber auf einmal gibt es eine neue Situation und dann müssen wir schauen, wie können wir damit umgehen. Wie kommen wir jetzt damit klar? Wenn man zum Beispiel den Job verliert, man, man kommt ins Büro und bekommt auf einmal die Nachricht, dass dein Job ist weggekürzt worden, du darfst nicht weiterkommen, wie das gerade bei so vielen, vielen Menschen passiert. Oder du schaust auf dein Konto und stellst fest, auf einmal ist da kein Geld mehr. Schleichend ging es über eine ganze Weile gut, aber irgendwann ist im Grunde der letzte Euro ausgegeben. Und dann ist die Frage, was machst du mit deinem Mindset? Wie, wie willst du jetzt mit dieser Situation umgehen, wenn auf einmal diese äußeren Umstände sich so verändern? Oder es gibt noch so viele andere Beispiele, die ihr selber äh, euch überlegen könnt oder wenn ihr euer eigenes Leben reflektiert, darüber nachdenken könnt, wie auf einmal wir wirklich herausgefordert sind zu schauen, wie gehen wir jetzt mit diesen widrigen äußeren Umständen um. Vielleicht ein Beispiel, was mir ja diese Woche gekommen ist. Wie kann es sein, wenn auf einmal Menschen anfangen, negativ uns gegenüber zu sein? Wenn auf einmal vielleicht schlecht über uns geredet wird oder wir sogar gemobbt werden, was ja auch passiert. Ich kann mich und habe mich diese Woche zurückerinnert an meine Schulzeit. Und zwar an die sechste Klasse, als ich einen Schulwechsel hingelegt habe. Als Kind bin ich in Usingen groß geworden und war eigentlich immer eine ganz tolle Zeit. Ich war in großen Gruppen unterwegs, hatte viele Freunde. Aber dann habe ich in der sechsten Klasse einen Wechsel hingelegt zum Kaiser-Friedrich-Gymnasium, KfG, Kaiser-Friedrich-Schule damals, nach Bad Homburg. Und bin in eine neue Schulklasse reingekommen und auf einmal war ich in einer ganz neuen Situation für mich, weil ich hatte nicht mehr viele Menschen, viele Freunde um mich herum. Das war eine ganz neue Situation für mich als 12-, 13-Jähriger. Vorher war immer eine ganze Truppe von Menschen mit mir, ich hatte gute Freunde, aber auf einmal war ich isoliert und alleine. Und da kann ich mich noch gut daran erinnern, wie ich dann nach einigen Wochen auf dem Schulhof stand und ein Mädchen auf mich zukam aus meiner Klasse, sie hatte braune Augen und so einen Pferdeschwanz und sie kam auf mich zu. Und er hat mich eigentlich nett angelächelt, mir dann aber ins Gesicht gesagt, dass die Jungs aus der Klasse sich hinter meinem Rücken lustig über mich machen. Angefangen haben, so ein bisschen ihren Spott zu treiben. Ich weiß heute nicht mehr genau, worüber sie sich lustig gemacht haben, aber ich kann mich noch gut erinnern, wie ich an dem Nachmittag nach Hause gegangen bin, in mein Kinderzimmer mich hingesetzt habe aufs Bett und im Grunde ein großes Fragezeichen hatte und dachte, ich sitze hier wohl irgendwie im falschen Film. Wie kann das sein, dass ich auf einmal nicht umringt bin von Menschen, die mich gerne haben oder Freunde, die mich irgendwie supporten? Was ist da passiert oder was wie, wie hat sich das so ergeben? Nun, das ist eigentlich äh, nicht besonders äh, dramatisch, wenn ich heute so zurückblicke, war das eigentlich wahrscheinlich gar nicht so ein großes Ding. Aber ich weiß, für mich als Teenager auf einmal in so einer Situation zu sein, das war ganz schön herausfordernd und musste ich ganz schön dran knabbern. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an irgendwelche anderen Situationen aus eurem Leben, wo auf einmal die Meinung sich gedreht hat, Menschen euch vielleicht in der Ecke gestellt haben, Menschen im Büro angefangen haben, schlecht über euch zu reden oder Freunde äh, sich einfach weggedreht haben und in eine andere Richtung gegangen sind und getan haben, als würden sie euch nicht kennen. Irgendwann beginnt das bei jedem von uns im Leben, dass wir feststellen, es gibt Menschen, die uns nicht supporten, es gibt Menschen, die nicht hinter uns stehen. Es gibt Menschen, die auch vielleicht schlecht über uns reden, die böse sind. Und dann ist die Frage nach unserem Mindset. Wie gehen wir damit um? Was wollen wir machen? Wie wollen wir darauf reagieren? In den letzten Wochen habe ich uns eine Definition fürs das Mindset gegeben und die möchte ich euch heute nochmal vorlesen. Und zwar, Mindset ist meine innere Einstellung unabhängig von äußeren Umständen. Mindset ist meine innere Einstellung unabhängig von äußeren Umständen. Mit anderen Worten, ich kann mich entscheiden, in allen Situationen, was für eine innere Einstellung ich habe. Nur weil äußerlich sich etwas verändert, heißt das nicht automatisch, dass ich auch innerlich sich etwas ändern muss oder dass ich schlecht drauf sein muss. So war das damals bei mir und so ist das auch bei uns heute, dass wir wählen können. Und eines der positiven Botschaften, die ich versuche, uns weiterzugeben, ist, dass wir keine Opfer sind, wir sind keine Opfer unserer Umstände, wenn es um unser Innenleben geht. Du bist kein Opfer. Und einige von euch müssen das mal hören, weil sie das noch nicht mitbekommen haben oder noch nicht gelernt haben, sondern sie fühlen sich noch als Opfer ihrer eigenen Umstände. Du bist kein Opfer. Du darfst dich entscheiden, wie du auf eine Situation reagierst, was du damit machst und wie du damit umgehst. Aber die schlechte Nachricht ist, dass das nicht immer so einfach ist. Dass es Situationen geben kann, die uns so aus der Bahn herauswerfen, wo wir überhaupt nicht wissen, wie wollen wir oder wie können wir damit gut umgehen. Ich möchte uns heute ein Stück weiterhelfen, indem wir in den Philipperbrief reinschauen. Wir haben eben schon mal aus der Schriftlesung etwas gehört, was Paulus da kommuniziert hat. Und da möchte ich uns noch einmal diese Szene vor Augen führen, in der Paulus sich befindet, als er diesen Brief im Neuen Testament schreibt. Er schreibt nämlich davon in folgenden Versen. In, in Philipperbrief Kapitel 1, Ab Vers 15, Der schreibt da, Zwar verkündigen manche nur deswegen die Botschaft von Christus, weil sie neidisch sind und mir eine erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen. Andere aber lassen sich bei ihrer Predigt von den besten Absichten leiten. Sie handeln aus Liebe, weil sie wissen, dass ich im Gefängnis bin, um für die rettende Botschaft einzutreten. Die anderen aber reden von Jesus Christus nur aus Eigennutz. So mein, sie meinen es nicht ehrlich und wollen mir noch zusätzlich Kummer bereiten. Das, das, doch was macht das schon, schreibt er dann. Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Jesus Christus verbreitet wird. Mag das nun mit Hintergedanken oder in ehrlicher Absicht geschehen. Wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist, darüber freue ich mich und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Lass uns noch mal kurz darüber nachdenken, in was für einer Situation Paulus sich hier wiedergefunden hat. Er saß in einem Gefängnis drinne. Er war im Gefängnis eingesperrt, er war eingekerkert, er konnte sich nicht bewegen. Er war nicht in einem Luxushotel zu der Zeit und hat dann irgendwie mit Blick übers Meer einen schönen Brief geschrieben, sondern er saß in einem Loch, in einem Kerker. Und in dieser Situation musste er sich entscheiden, wie gehe ich jetzt damit um? Und für einen Apostel im Grunde eingesperrt zu sein, ist so, als würde man einem Pianisten, einem Starpianisten, die Hände auf den Rücken zusammenbinden. Auf einmal kann man seiner Arbeit nicht mehr nachgehen. Und so war es bei Paulus auch. Auf einmal wurde der Prediger eingesperrt in ein Loch, wo er nicht mehr predigen konnte. Wie gehst du dann damit um? Das war seine große Frage. Wie ist Paulus damit umgegangen? Und dann stellt er fest, während er dort in diesem Loch eingesperrt sitzt, dass Menschen außerhalb der Gefängnismauern, das ist ihm zu Ohren gekommen, außerhalb der Gefängnismauern angefangen haben, schlecht über ihn und äh, zu reden und ihn zu kritisieren. Und im Grunde kann er nichts machen. Er ist eingesperrt, ist eingekerkert und hat da draußen Lästerer, die es übel meinen. Manche meinen, das waren irgendwelche anderen Christen, die einfach mit seiner Lehre und seiner Botschaft nicht so richtig konform gehen wollten, die so ihre eigenen Vorstellungen hatten über den Glauben. Andere meinen, dass es das einfach irgendwelche Heiden waren, die gelästert haben, weil sie die rettende Botschaft von Christus nicht annehmen wollten. Wie auch immer, auf jeden Fall hört Paulus, dass da draußen Menschen rumlaufen, die schlecht über ihn reden, die Böses ihm gegenüber wollen. Und da ist natürlich die Frage gewesen für ihn, ja, wie gehe ich denn jetzt um mit so einer Sache? Was mache ich denn damit, wenn so schlecht über mich geredet? Was ist jetzt meine Einstellung? Als ich mir diesen Text diese Woche angeschaut habe und studiert habe und mich vorbereitet habe für den Gottesdienst, da habe ich gedacht, welche Bilder hat wohl Paulus damals im Kopf gehabt? Der hat ja im Grunde noch keinen Fernseher gehabt und kein Radio. Da gab es vieles von dem, was wir heute als Weltliteratur haben, hatte er noch nicht zum Lesen. Aber was er hatte, er war als ein Jude sehr vertraut, als ein Pharisäer ganz besonders vertraut mit den Geschichten des Alten Testamentes. Und dann bin ich so in Gedanken zurückgegangen und habe überlegt, welche Geschichte hat, über welche Geschichte hat Paulus vielleicht nachgedacht, als er in diesem Loch gefangen saß? Gibt es da irgendeine Geschichte aus dem Alten Testament, aus der Bibel, die ihn vielleicht ermutigt hat, hier ein positives Mindset zu haben? Und ich glaube, ich weiß, worüber Paulus nachgedacht hat, welche Geschichte ihm in den Sinn gekommen ist. Nämlich die Geschichte von einem Mann, der auch einmal eingesperrt war. Da gibt es nämlich in, im ersten Buch Mose eine Geschichte von Josef. Vielleicht kennt ihr die Geschichten von Abraham, Isaak und Josef. Josef war einer derjenigen, von dem uns berichtet wird, dass er einen ganz schlechten Start in sein Leben hatte. Sein Vater war ihm sehr wohlgesonnen, aber er hatte eine ganze Reihe von Brüdern, die wirklich sehr negativ über ihn geredet haben und auch negativ über ihn gedacht haben. Es hatte etwas damit zu tun, dass der Vater ihn ein bisschen bevorzugt hat und als Lieblingssohn so ein bisschen rauskristallisiert hatte. Aber das hat sich so weit sich entwickelt, dass im Grunde der, der, seine Brüder versucht haben, Josef umzubringen. Die Geschichte dreht sich dann aber so, dass sie anstatt ihn umzubringen, ihn in die Gefangenschaft nach Ägypten verkaufen. Er kommt also als Sklave nach Ägypten und dann entwickelt die Geschichte sich so weiter, dass er am Hause des Pharaos im Grunde mit reinkommt in das politische Geschehen. Damals gab es einen Pharao, der über Ägypten regiert hat und er arbeitet sich so als Sklave aus seiner Gefangenschaft schrittweise heraus. Irgendwann ist er dann sogar mit in Verantwortung, aber die Frau des Pharaos, Pharaos dann gibt es wieder so eine Wende in der Geschichte, die Frau des Pharaos beschuldigt ihn, dass er sie belästigt hätte. Und dann wird er auf einmal in ein Gefängnis reingeworfen. Joseph sitzt im Gefängnis, spannende Geschichte nachzulesen im Buch Genesis ab dem äh, Kapitel 40, sitzt im Gefängnis und dann hört er aber davon, dass der Pharao einen Traum hatte und da keiner im Lande diesen Traum irgendwie deuten konnte, kommen sie zu Josef irgendwann und fragen ihn, ob er nicht irgendwie mit Rat und Tat zur Seite stehen könnte und diesen Traum deuten könnte. Eine lange Geschichte kurz zu machen, er kommt wieder raus aus dem Gefängnis, er macht weiter in seinem Staatsdienst und hilft sogar den Ägyptern durch eine ganz schwierige Zeit, nämlich durch die Dürreperiode dieser Zeit damals. Das Land war bedroht, es gab nicht genug Nahrung und er, Josef, hatte geholfen als Staatsmann dann, im Grunde diese Krise abzuwenden. Zurück in der Heimat, in Israel, sitzen seine Brüder. Und als die Dürreperiode im Grunde das den Gan, ganze Land er, erfasst hat, machen seine Brüder sich auf den Weg, wissen gar nicht, dass Josef inzwischen äh, ein Staatsmann ist und landen tatsächlich vor ihrem Bruder und, und fragen im Grunde um einen Almosen. Sie erkennen ihn erst nicht und jetzt hätte Josef sich extrem an seinen Brüdern rächen können, hätte ihnen im Grunde das heimzahlen können, was sie ihm böse nachgestellt haben. Aber das tut er nicht, sondern er versorgt sie, er gibt ihnen Getreide mit und das rettet im Grunde seine Brüder und auch seinen Vater. Also wir haben eigentlich eine Geschichte, die dann am Ende mit einem Happy End endet. Im Grunde werden alle versorgt. Dann geht die Geschichte so weiter, dass sein Vater stirbt und ganz am Ende kommen seine Brüder, im Grunde auf einmal noch die Gedanken der Vergangenheit, und sie wissen, dass, ihnen, äh, dass vielleicht Josef ihnen nachstellen möchte oder nachstellen würde. Und dann, als sie Angst haben um ihr eigenes Leben, dass, ihnen die, dass die Vergangenheit sie einholt, dann lesen wir von einem Vers, einem Vers, der im ersten Buch Mose Kapitel 50 steht. Und dieser Vers ist für mich eine ganz große Ermutigung und eines der prägnantesten Aussagen im Alten Testament. Denn da heißt es, habt keine Angst, spricht Josef zu seinen Brüdern. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Ihr wolltet mir etwas Böses tun, aber schaut einmal, Gott hat, hat doch daraus etwas Gutes gemacht. Josef hat in seinem Leben miterlebt, dass selbst das Böse, was an ihm getan wurde, wie seine Brüder ihm nachgestellt haben, doch in der Retrospektive dazu geführt hat, dass Gott daraus etwas Gutes, etwas Segensreiches gemacht hat. Gott hat, wenn ihr letzte Woche aufgepasst habt, einen Judo-Trick getan. Er hat die, das böse, die böse Energie umgedreht und daraus ist etwas Gutes geworden. Zurück zu Paulus. Paulus sitzt im Gefängnis und Menschen stellen ihm nach. Menschen reden schlecht über ihn. Seine Gedanken gehen zurück zu dieser Geschichte von Josef. Und ihm fällt ein, dass damals Gott diese Situation gedreht hat, und was so schlecht aussah für Josef, sich gewandelt hat zu etwas Gutem. Und deswegen kann Paulus im Grunde selbst in dieser Notsituation eine positive Einstellung haben. Gut darüber denken, warum? Weil er ein Gottvertrauen hat wie Josef, dass Gott Gutes machen kann, selbst wenn Menschen uns etwas Schlechtes antun. Gott kann den Judotrick anwenden in unserem Leben. Und das hat er getan im Leben von Paulus, dass sich etwas gedreht hat. Und den Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich euch heute gerne mitgeben möchte, aus dieser Predigt lautet, was Menschen schlecht erdenken, kann Gott ins Gute lenken. Was Menschen schlecht erdenken, kann Gott ins Gute lenken. Das ist eines der Kernprinzipien, von denen wir in der Schrift lesen, bei Josef und bei Paulus als Zeugnis dass das, was Menschen Schlechtes tun wollen, muss am Ende des Tages nicht schlecht sein, sondern kann sich auch zum Positiven wenden. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum wir eine Begründung haben für eine positive Einstellung. Wenn, wenn dein Mindset im Moment angefochten ist, wenn du im Moment dich nicht gut fühlst, wenn du im Moment am Hadern bist mit deiner Situation, aufgrund dessen, was dir zugestoßen ist, entweder plötzlich oder schleichend, dann möchte ich dich heute daran erinnern, dass du kein Opfer bist dieser äußeren Umstände, sondern dass du dich entscheiden kannst, auch anders dich auszurichten und voll Freude ist. Dass er Freude hat, dass er erfüllt ist von Freude. Gott kann selbst Dinge, die schlecht sind, in unserem Leben drehen, dass daraus etwas Gutes wird. Ich möchte euch einladen, zu Ende dieses Gottesdienstes, dass ihr das mal selber an eurer eigenen Biografie überprüft. Schaut doch mal, ob das, worüber ich gerade gesprochen habe, ob das auch zutrifft auf euer Leben und auf eure Biografie, was ihr bisher erlebt habt. Gibt es da auch Situationen, gab es da auch Situationen, wo ihr dachtet, das ist eine große Katastrophe. Jetzt geht die Welt unter. Jetzt weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll, nächste Woche oder nächsten Monat. Aber heute, wenn ihr drauf zurückblickt, dann denkt ihr, boah, aber eigentlich hat das eine neue Tür aufgetan. Eigentlich ist dadurch eine neue Beziehung entstanden. Eigentlich hat mir das einen Zugang zu einem neuen Job oder zu einer neuen Aufgabe oder zu einer neuen Berufung geführt. Wenn ich so drüber nachdenke, was für Wendungen es so schon in meinem Leben gegeben hat, dann kann ich nicht anders als zu dem Schluss kommen, dass Gott selbst aus schlechten Situationen etwas Gutes machen kann und auch in meinem Leben gemacht hat. Zurück zu der Story ganz am Anfang, die ich erzählt habe auf dem Schulhof wie ich damals in der sechsten Klasse auf einmal ohne Freunde dastand. Das war so ungefähr die Zeit, dass ich als extrovertierter Mensch, der normalerweise so gerne mit vielen Menschen ist, mehr Zeit alleine zu Hause verbracht habe in meinem Kinderzimmer und angefangen habe zu lesen. Angefangen habe, mir Bücher zu Freunden zu machen. Wahrscheinlich ist damals meine Passion und Leidenschaft entstanden, zu lesen und mir Literatur im Grunde so zu Freunden zu machen. Ich habe angefangen mit Karl-May-Büchern, ich habe angefangen in der Bibel zu lesen. Ich habe mit 13 Jahren zum ersten Mal, wenn ich heute darüber nachdenke, klingt das fast etwas verrückt, mit 13 Jahren zum ersten Mal durch die Bibel durchgelesen, weil ich Zeit hatte, aber auch, weil ich einen Hunger und eine Sehnsucht danach hatte, dass Gott zu mir spricht und dass ich im Grunde auch lerne, mit Dingen und mit äußeren Situationen umzugehen. Und bis heute bin ich eine Leseratte, obwohl ich eigentlich auch so gerne mit vielen Menschen zusammen bin. Gott kann auch das Schlechte, was manche vielleicht an uns tun, zu etwas Positivem wenden. Ich möchte ein Gebet zum Abschluss sprechen und ich möchte ganz besonders für diejenigen beten von uns, die gerade herausgefordert sind, die gerade durch schwierige Zeiten gehen, für die das Leben nicht einfach ist und die gerade ohne Hoffnung und ohne Freude sind. Ich möchte für dich beten, möchte dich einladen, die Augen zu schließen, mit mir zu beten. Selbst wenn wir quasi getrennt sind, gerade nicht im gleichen Raum, so glaube ich doch, dass Gott durch seinen Geist wirkt und wirken kann in diesem Augenblick. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du in diesem Augenblick ganz besonders bei den Menschen bist, die gerade herausgefordert sind, innerlich mit einer neuen Situation klarzukommen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, eine Perspektive zu haben, wo wir wissen, dass du handelst und dass du handeln kannst und dass du handeln wirst. Ich möchte dich bitten, lieber Herr, dass du gerade die Situation nimmst und verwandelst und daraus etwas Positives erwachsen lässt, wo es ganz besonders schlecht ist. Wir wollen heute in diesem Gottesdienst dir vertrauen, dass du uns helfen kannst. Amen.
4: Vielen Dank, Chris, an dieser
1: Stelle für diese Predigt. Wir sind nun auch schon fast am Ende unseres Gottesdienstes angekommen. Schön, dass du hier mit uns dabei bist. Wir hatten letzte Woche im Gottesdienst auch aufgerufen, jetzt, wo die Cafés wieder offen haben, eure Good Coffee Moments zu posten. Und wir haben daraus ein Gewinnspiel gemacht. Wir möchten euch auch gerne im Anschluss an diesen Gottesdienstes einmal die Bilder davon zeigen. Und an dieser Stelle Beatrice Baltes gratulieren. Du bist unsere Gewinnerin für dieses Gewinnspiel. Normalerweise feiern wir im Gottesdienst auch das Abendmahl, was uns im Glauben verbindet. Corona bedingt konnten wir das leider in den letzten Wochen nicht tun. Heute allerdings möchten wir euch herzlich einladen, zu den verschiedenen Locations zu kommen von Kirche in Aktion. Wir möchten mit euch gemeinsam das Abendmahl feiern, natürlich unter den aktuellen Regulierungen und Hygienevorschriften. Bitte vergesst auch eure Maske nicht. Kommt gerne dazu. Ihr seht hier die Kontakte eingeblendet und die Locations, wo wir das Abendmahl gemeinsam feiern möchten. Das findet ihr natürlich dann auch in dem Link, der noch gepostet wird. Ja, Damit sind wir fast am Ende von unserem Gottesdienst. Ich bedanke mich bei allen, die hier mitgewirkt haben. wünsche euch einen ganz wunderbaren und segensreichen Sonntag. Kommt gerne wieder auch zu diesem Gottesdienst dazu. Und wenn du neu dabei bist, dann zögere nicht, dich auch bei uns zu melden. Wir freuen uns, deine Fragen zu beantworten. Ja, zum Schluss möchte Pastor Danny Atkins aus Mainz auch noch den Segen für uns sprechen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis bald.
5: Hey Danny hier aus Mainz. Ich wollte unser Gottesdienst heute mit ein Gebet und Segen abschließen. Ich finde, dass diesen Nachricht schlecht gemeint gut gemacht ist. So wichtig für uns in diesen Zeit zu verstehen ist. Ich hoffe, dass es euch in diese neue Woche ermutigt. Ich will heute von Epheser Brief lesen. Paulus hat ein Gebet dort, das er gebetet hat und ich will das für euch sein Segen für diese neue Woche beten. Es ist mein Gebet, dass Christus auf Grund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihr Breite, in ihr Länge, in ihr Höher, und in ihr tiefer, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Amen, Gottes Segen.